0: que estoy piense y piense y piense cómo transmitir lo que les quiero compartir, realmente esto ha sido un ejercicio precioso, el tener la oportunidad de compartir estas palabras poderosas a través de mi programa El Poder de las Palabras, porque hay que tener mucha inspiración para poder simplemente compartirles algo desde mi experiencia, mi conocimiento, que sea coherente, que tenga hilo conductor y más cuando llegamos a hablar de tantas cosas importantes entre esas las siete leyes universales más otros temas que hemos venido recorriendo durante estos meses que han sido maravillosos porque cada uno de ustedes ha podido entrar en su interior y recibir tanta información que hay en el medio, que les puede servir a ustedes como herramientas y recursos para tomar decisiones. Así que les doy la bienvenida a este espacio. Me encanta que nuevamente estén los viernes escuchándome como siempre en apertura, que estés con tu cafecito, con tu té, con la bebida que más te guste y que puedas estar sentado disfrutando de unas palabras poderosas que salen de mí, salen de este ser que está aquí enterita a disposición de ustedes. Hoy he querido elegir un tema que me parece importante y más cuando vengo hablándoles de tantas leyes y de tanta información valiosa porque realmente llegar a pasar a la acción eh, es un tema que hay que conversarlo. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces tenemos ese plan perfecto, sabemos que tenemos que tomar la decisión, tenemos la información, los argumentos, tenemos en nuestra mente y en nuestro ser algo, una voz interior que te está diciendo que debes actuar, que debes dar ese paso y simplemente no nos funciona o nos tomamos el tiempo y nos tardamos en actuar y en tomar esas decisiones así que del ser para el hacer es precisamente si ya tienes claro lo que tu alma dice lo que tu alma quiere lo que tu mente te está invitando a que hagas qué hay con el tema de pasar a la acción qué hay con concretar esos proyectos con concretar esta información que te viene haciendo eco en tu vida y que la necesitas para pasar a otro nivel, ya sea a otro nivel de conciencia, a otro nivel en resultados, para que tú sigas avanzando en tu vida, desde la obtención de tus recursos materiales, como también de algunos recursos espirituales. Simplemente, como decía Gerardo Schmedlin, la clave del tener es el hacer, y de ahí es que voy a hablar, porque realmente si tú deseas algo, si tú quieres algo, cuando nosotros hablamos sobre el mapa de los sueños, sobre las visualizaciones, es muy lindo uno poder visualizar y siempre estamos trabajando para que nuestra mente cada vez se afine más Concrete más sus pensamientos y que estén orientados hacia ese lado positivo donde empieza a haber una apertura y una exploración que te va a llevar a encontrar unos resultados maravillosos y expansivos. No cuando tu mente se cierra y no cuando tu mente está simplemente viendo la perspectiva desde un solo lado. Pero ¿qué tal si hablamos del tener? ¿Qué tal si hablamos del hacer para el tener? cómo ya tenemos información en nuestro ser qué puede definirnos ese hacer, qué estás haciendo hoy en día, cuáles son esos hábitos como lo hablamos de alguna vez, como lo hablamos perdón, alguna vez, para que nosotros simplemente identificáramos qué es lo que hacemos cotidianamente. Claro, una mente que ha estado conectada con, eh, con el automático, con esos pensamientos que están en nuestro subconsciente. ¿Y qué pasa cuando empiezas a ser más consciente de ese hacer? Hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando te levantas? ¿Qué estás haciendo por mejorar tu vida? Por mejorar cada área de tu vida. ¿Te has preguntado si esos resultados de los que te quejas no será más bien que ha faltado que tú emprendas y des ese paso al hacer? Que actúes. Porque es que si no actúas, siempre vas a tener los mismos resultados. Decía Albert Einstein que uno no puede obtener resultados diferentes con el mismo nivel de pensamientos que lo generó, igual esos pensamientos son los que generan tu actuar, tu comportamiento, te estás comportando de acuerdo a lo que piensas y si ahí está acompañado de las emociones, Imagínate si aparece ese miedo o aparece esa conformidad, porque estás en tu zona de confort y no estás tomando decisiones para que también empieces a hacer cosas diferentes, acompañadas con unos buenos pensamientos, haciendo movidas desde esa mirada, desde ese observador, para que te acompañen en todo tu proceso de vida. Al hablar de las leyes universales, cuando hablábamos de la ley de la naturaleza, de la armonía, de la correspondencia, de la polaridad, de la manifestación, de la evolución, del amor, entendíamos que también teníamos una ruta, un camino que transitar y no es que sea el mismo camino para todos. Sin embargo, esos pasos que tú das son súper claves para que puedas estar conectado con tu propia esencia, conectado con tu conciencia y conectado con tu felicidad. El hacer, ¿qué es el hacer? Nosotros venimos de una sociedad, de una cultura que nos enseñaron mucho al hacer estudie para que haga, para que tenga un buen empleo, una buena actividad laboral. Sin embargo, en ese entonces no utilizábamos estas palabras, utilizábamos el trabajar. No sé si en algún momento lo comenté, que trabajar viene de la palabra tripalium, que era un látigo con el que castigaban a los empleados, a los eh, esclavos. Así que cuando tenemos esa palabra tan fuerte, con tantas eh, connotaciones eh, de pronto no tan positivas, nosotros entendemos que hemos venido siendo maquinitas del hacer. Estamos en una sociedad que es muy exigente, bien o mal, no la califiquemos está bien o mal, porque a mucha gente le ha resultado y le ha dado esos resultados esperados por cada uno, o porque es una sociedad que a lo mejor también el dinero ha primado para lograr alcanzar supuestamente lo que cada persona desea y desea en muchas ocasiones desde lo material, igual todo eso es perfecto, porque hace parte del proceso de evolución y de aprendizaje de cada ser humano, aquí me gusta hablarles desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde lo que he integrado en mi vida, con el conocimiento que vengo recibiendo de múltiples fuentes, así que entiendo que no es malo, no es juzgar, es comprender, es entender, sin embargo cuando nos dedicamos tanto al tener al hacer ese hacer para poder tener que es válido en el sentido cuando nosotros hacemos esa mezcla entre la parte espiritual y la parte terrenal a veces me topo con personas que son netamente terrenales claro desde una mentalidad y un nivel de conciencia que ha sido educado y formado para conseguir sus cosas materiales, para conseguir viajes, placer, formar la familia, obtener ese carro que quieres, esa vivienda y, bueno, muchas cosas materiales. Yo te hablo también de un hacer que te permita llegar a hacer cambios desde la parte espiritual, desde la parte de tu ser, para conectarte con tu esencia y hacerte cargo de tu ego. Porque el ego en muchas ocasiones nos hace pasar una mala jugada cuando realmente el ego es el que está mandando tu mente y nosotros empezamos desde esa rabiecita o desde ese malestar o desde el sentirnos víctimas. Y cuando tú borras todo eso, cuando tú dices, ok, ya comprendí cuál es el mensaje que hay acá, es cuando tú empiezas a entender que vas a pasar a la acción, pero a una acción consciente. Venimos en un despertar de conciencia, de traer de lo no consciente a lo consciente, de traer esos pensamientos que han estado arraigados en tu vida, en tu mente, por tantos años y que hacen que tú tengas los mismos hábitos de siempre para traerlos a este consciente, a tu cerebro, eh, de tu corteza frontal y tú puedas llegar a decir, ok... ¿Será que en esta forma en la que estoy actuando, cómo me estoy comportando, me está llevando a los resultados esperados? ¿Será que yo sigo construyendo relaciones de valor con este comportamiento? ¿Será que yo sigo creciendo en conciencia y en plenitud y hallando mi felicidad como me vengo comportando? La invitación es que desde ese hacer, cuando tú empiezas a hacer, un, un, pues cuando empiezas a hacer, valga la redundancia, un hacer consciente, empiezas a encontrar que el mundo no es solamente lo que has venido acostumbrado a vivir y a obtener, sino que realmente la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos es tan infinita, tan poderosa, tan valiosa, que si todos nos uniéramos en conciencia para un hacer consciente, estaríamos teniendo unos resultados maravillosos y asombrosos, porque nosotros somos magnificientes, nosotros no vinimos aquí, para pasar un camino tan doloroso. A veces nosotros somos, yo también lo he dicho, a veces nosotros somos los que decimos qué vida tan dura, qué complicaciones, qué dificultades, cómo es posible que sucedan estos casos tan dolorosos y tan crueles, cómo es que la gente se sigue matando, estas guerras, estas envidias. Y la pregunta es, desde tu hacer y tu hacer consciente, cómo vienes transformando tu realidad, cómo te vienes conectando con lo que tú deseas ver en el mundo. Cuando decimos que el cambio que quieres ver en el mundo debe ser el cambio que hay en ti, que hay en tu interior, que hay en tu esencia, porque tu esencia no es eso en lo que tú crees que eres o en lo que te estás convirtiendo o en lo que haces. Tu esencia simplemente vino a amar y es amor. Y es amor puro porque es la misma energía del creador de la fuente del que nos tiene aquí en este mundo, viviendo estas experiencias terrenales. Hablábamos también de los hábitos, cómo nosotros desde la persistencia y la disciplina comenzamos a actuar. Entonces, hazte un análisis, cuáles serán las cosas que hoy en día tú estás haciendo que no te sirven y cuáles cosas no estás haciendo y que debes hacer y que debes llevarlas a la acción para que realmente transformes tu vida. Todo tiene que ver con transformación y cambio, porque esto no es solamente de quedarnos simplemente imaginando una realidad distinta, porque tú, si te quedas desde la expectativa, esperando a que todo cambie, a que esa persona que te molesta tanto y te está enseñando desde otro punto de vista y no tan simpático cambie, entonces tú empiezas ahí a a generar malestar, a generar impotencia, sentirte frustrado y simplemente a quejarte. Recuerda que hemos venido hablando que la queja no es algo que debamos seguir incluyendo en nuestras vidas porque será justo contigo mismo que te quejes y te quejes y simplemente estés mirando todo lo negativo y todo lo que hace todo el mundo y ¿qué pasa contigo? ¿Qué haces tú mismo por ti? ¿Estás cambiando de hábitos? ¿Estás actuando con toda la información que has venido recibiendo, ya sea de este programa tan lindo como de los otros programas de mis colegas? Has ¿Tú comprendido que no es solamente recibir información, sino llevar esa información a la acción? Vengo con conversaciones poderosas con colegas y con personas de mucha confianza que me quieren mucho y he venido diciendo, realmente soy consciente que en esta etapa y en este camino que he elegido de acompañar a otros, de hacer intervenciones en empresas, de acompañar desde lo individual, en sesiones de coaching, de entrenamiento y también desde la docencia, soy completamente responsable de mi palabra, de que mi palabra, como soy consciente que tiene tanto poder, debe ser coherente con mi actuar. No es solamente de intenciones que podemos vivir nosotros. Sí, yo tengo intenciones de mejorar esa relación con mis familiares. ¿Y qué estás haciendo? Pregúntate, ¿realmente estás llevando a cabo esas conversaciones que tienes que tener con ellos? Es que yo quiero conseguir un empleo, muy buen empleo. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente eres consciente de ese hacer? ¿Cómo estás buscando ese empleo? ¿O estás desconfiando de que en esta época es muy difícil conseguirlo y por ende más bien tiras la toalla y no lo haces? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con mejorar tu relación de pareja? ¿Será que si estás haciendo algo para mejorarla, teniendo conversaciones poderosas, mirando al otro desde la compasión, desde el amor, desde que cada quien hace lo que hace con la información que tiene? Pero si tú ya tienes la información, debes actuar, porque si te quedas simplemente en que yo quiero que cambie el otro y yo no hago nada, resulta que no vas a obtener esos resultados esperados. Siempre serás la misma persona que va a estar en esa postura de esperar a que las cosas sucedan y no hacer que las cosas sucedan y no ser parte de las cosas que sucedan y no ser parte de la creación. Para crear, para innovar, para cambiar, para transformar, para hacer, para crecer, tiene que haber un hacer y un hacer que te invito a que sea consciente. Si hasta el día de hoy hay cosas que las estás haciendo desde tu subconsciente, te hago la invitación a que las traigas al consciente y empieces a conectarlas con todo ese poder que tienes tú de creación, de amor, y tú las lleves a cabo. No es el otro. El otro podrá estar ofuscado, el otro podrá estar mal genio, el otro podrá sentirse eh, de pronto eh, como acorralado, abrumado. Igual es el otro. Y el otro es una proyección tuya. Pregúntate si tú también te estás sintiendo así y qué estás haciendo para darle solución a tus temas, a las cosas que hay internas en ti. Recuerda que para que tú alcances a vivir una vida en paz, en plenitud, debes elegir un estado emocional que vaya en lineamiento con eso que deseas. O sea, tu estado emocional es el que eliges, estar en paz, en tranquilidad. Y por ende, debes hacer acciones, tener acciones y actuar definitivamente valga la redundancia en esos aspectos que te llevan a tener una realidad diferente, un estado emocional distinto, también que tú quieras vivir en plenitud, una persona que vive tranquila consigo misma es capaz de transmitir y de llevar a cabo desde el hacer todo esto que quiere y se conecta con los otros desde ahí, a pesar de que afuera hayan todavía personas que están luchando internamente con sus pensamientos, con sus saboteadores, con sus monstruos. Recuerda, el hacer, la clave del hacer es el tener. Si tú quieres un tener desde lo espiritual para que también se manifieste, como les hablaba de la ley de la manifestación, en muchas situaciones, en muchas relaciones, en muchas cosas materiales que se manifiesten en ti así, de una manera grandiosa, hay que estar conectado con tu hacer. Y ese hacer con unos buenos pensamientos y unas buenas gotas de emociones, de sabor, de integridad, de honestidad, de transparencia, de pasión, de todo lo que a ti te gusta, siéntelo, víbrelo, Vibra, vibra en energía positiva, vibra en amor y comprende que cada palabra que llega a ti no es inocente, que cada situación que llega a ti no es inocente, que cada persona que tú has elegido que esté en tu vida no es inocente y ¿qué vas a hacer con esto? También hay otras situaciones que nosotros vemos y frases donde nos dicen que una cosa es la situación pero puede ser que el 90% sea la reacción, la acción, la actitud con la que tú enfrentes esa situación. ¿Cómo estás hoy comportándote? ¿Cómo estás actuando? ¿O te vienes a derrumbar y te derrotas? ¿Te sientas a llorar? Llora. Abraza esa tristeza. Abraza la incertidumbre. Abraza el no saber para dónde ir, para dónde pegar. No tener ni idea qué hacer. No te quedes ahí. Porque toma esas situaciones y simplemente con un buen plan, con un buen sentir, en un proceso de meditación, de respirar, de conectarte con la naturaleza, de saber que esto también pasará y lo llevas a la acción cuando has tomado decisiones, créeme que tu vida va a estar muy diferente, tu vida va a cambiar. Porque nosotros hemos estado acostumbrados más bien a que como hemos sido tan víctimas y como nosotros hemos estado más enfocados en lo que el otro hace, en las decisiones que toma el otro y qué haces tú hoy, cuando tú te empoderas y empiezas a actuar desde lo que te corresponde, wow, no te alcanzas a imaginar todo lo que generarás en tu vida a partir de hoy. Actúa, actúa en amor y en conciencia, actúa con determinación. Actúa con compromiso, actúa con perseverancia, actúa con resiliencia y valentía cuando así lo amerita la vida, porque si vienes de tener situaciones difíciles y dolorosas, es cuando más te tienes que enfocar en salir adelante y en saber que porque te topes con algo que ha sido difícil para ti, no significa que esa situación se va a quedar así. Solo sí, si cuando tú tomas la decisión y actúas. Tomar decisiones, imagínate, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo la tomo? ¿Será que estás tomando decisiones desde el qué dirán? ¿Será que estás haciendo demasiadas consultas y a todo el mundo le cuentas tus cosas y cada vez te confundes más porque todos tenemos un observador distinto y vamos a estar hablando de cosas diferentes y pensando distinto? Recuerda que cada quien habla desde su mundo interpretativo, desde sus propias experiencias. Así que, Anota en la libretica, haz un listadito de situaciones que estás viviendo hoy en día, que sabes que están ahí, que sabes y las has pensado y sabes que debes hacerte cargo de ellas y vas a notar si realmente estás actuando y estás haciendo algo por ellas o te ha faltado dar ese paso a la acción, terminar esa relación que no te conviene, que, no, que ya llegó a su fin. Igual que has tomado la decisión de seguir ahí por alguna razón, igual que te está haciendo mucho daño. Y te hace mucho daño porque así lo estás eligiendo. Y de pronto no sabes qué hacer con eso. Y de pronto sigues pensando que la culpa es del otro. Y que no, esto no se trata de culpables, se trata de simplemente ser responsables. Tú has sido responsable porque libremente has elegido tomar decisiones en tu vida con respecto a lo que ha llegado a tu vida lo que has atraído y lo que tienes en este momento no solamente hablemos de situaciones conflictivas, de problemas hablemos también de cosas maravillosas cuando también se te presentan oportunidades muy importantes en tu vida y sabes que te toca hacer el esfuerzo o que debes elegir hacer el esfuerzo eso suena un poquito redundante porque una cosa es deber, otra cosa es eh, tener y otra cosa es elegir yo te invito a que elijas, igual tú ya sabes que en el ser humano todo es una elección, qué camino estás tomando, qué camino eliges para tu propia vida, para tu propio crecimiento, si eliges el de seguir por donde estás, porque te da miedo, porque te da susto, porque no te atreves, porque piensas que es mejor tenerlo seguro que simplemente dar ese salto cuántico y no creerte suficiente para para simplemente tomar decisiones distintas, elegir otro trabajo diferente, el saber que hay otros escenarios afuera que también te pueden ofrecer aún muchas más cosas y no solamente desde lo material, sino desde la satisfacción personal y desde los aprendizajes, porque tú también puedes tomar decisiones para actuar y actuar desde... Lo que puede ser tan simple, no necesariamente todo tiene que ser complicado, complejo, difícil, no todo tiene que ser eh, que se vuelva una tragedia. ¿Será que ponte a pensar, escribe en esa libretica de 1 a 10, qué tanto estás actuando por esos sueños? Hemos venido hablando de esas visualizaciones y de los sueños. ¿Ya le pusiste fecha? ¿Ya tienes las acciones concretas? ¿Ya las emprendiste? ¿O simplemente sigues desde esas conversaciones que quedan en círculo vicioso? La clave del tener es el hacer. Y, una, y un buen hacer con unos buenos resultados simplemente merece de una persona consciente y una persona con ganas. Échale ganas, de verdad. Conéctate, échale ganas, ponte las pilas, actúa. ¿Actúa? ¿En qué áreas has dejado de actuar? En otro de mis programas hablamos de la rueda de la vida y les enseñé a hacer el diagnóstico. Ocho áreas de tu vida o diez áreas, de uno a diez, las calificabas como te sentías en esas áreas y las unías por líneas porque estabas en una rueda y te hacías preguntas maravillosas. En esas áreas, ¿cómo estabas? ¿Qué pasaba contigo? ¿Ya estás haciendo el ejercicio? ¿Ya empezaste a ahorrar? ¿Ya emprendiste el proyecto que querías? ¿Ya tomaste decisiones y hablaste con las personas que tenías que hablar? ¿Mejoraste tus relaciones familiares? ¿Mejoraste tu relación con el dinero? ¿Estás generando muchas más alternativas para que tus recursos también se incrementen en la medida que estás conectado con tu energía laboral? ¿Estás en tus cursos en crecimiento personal por recibir información? ¿O realmente estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo? De nada te sirve. Cuando yo estudié en la universidad, yo soy administradora de negocios y resulta que teníamos la oportunidad de hacer dos prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque hay que practicar, hay que hacerlo. ¿Y qué tal si tú pones en práctica cosas y no importa que te equivoques? Resulta que hay personas que son temerosas frente a ciertas eh, acciones porque han tenido experiencias de pronto no gratificantes con eso mismo de lo que vas a hacer. Me hago entender, tenía una persona que no se enfrentaba a una situación porque había, frente a esa situación, había tenido una experiencia no tan grata. Entonces había generado una barrera y había tomado la decisión de tirar la toalla. No, por ese lado no lo voy a hacer porque no, no me siento cómodo. Y cuando empiezas nuevamente a recuperar la confianza, empiezas a detectar por qué fallaste la primera vez, si fueron circunstancias internas o fueron circunstancias externas, igual así hayan sido internas o externas, tú llegas a empezar a hacer las cosas de distinta manera y a ver el observador, a transformarlo, a poder ver las cosas de otra manera, ves que tus resultados empiezan a cambiar. Entonces, basado en esas experiencias, cuando yo hacía la práctica, todo era un aprendizaje, todo era una nueva experiencia. Habían cosas que no las sabía hacer. Preguntaba, validaba. ¿Saben qué? Me atreví a hacerlo. Nunca me había tirado de parapente. Me atreví a hacerlo. Lo experimenté, lo hice y ya sé qué es hacerlo. Y ya si tomo decisión de volverlo a hacer o no, ya es algo interno que yo diga no, con esto sí me conecto, con esto no, de pronto por ahí no será tirarme de un parapente, porque les cuento que esa vez que me tiré de parapente, wow, estaba eh, <ríe> ya por allá arriba en el cielo con el joven que me llevaba en el parapente y les cuento una historia, <ríe> me dice este jovencito, ¿quieres adrenalina? y mi mente estaba en otro momento distinto a, a hacer preguntas eh, importantes con respecto a esa pregunta que me hizo este joven y yo le dije que sí, que la adrenalina que perfecto y este joven allá muy arriba a muchos pies de altura empezó a dar vueltas y yo sufro de, de disautonomía, les digo la mareada que me pegué fue absurda, yo casi me muero y le dije a ese jovencito tú me bajas ya inmediatamente porque me va a dar un patatús patatús, pues palabras aquí colombianas es como que me iba a dar un mareo me, mejor dicho, me iba a desmayar literal, cuando me bajó a la tierra pasé tres semanas mareada completamente pero de eso también me quedan muchas enseñanzas y muchos aprendizajes cuando yo he intentado las cosas, siempre también he pensado qué es lo peor que puede pasar y si lo dejo de intentar me pierdo muchas cosas porque no experimento entonces, eh, tú también tienes eh, un filtro para saber qué experimentas y qué no. Obviamente hay cosas que no me interesa experimentar, entre esas, por ejemplo, un tema de drogas no, no me interesa. Sin embargo, te cuento que cuando tú tienes ese filtro y tú sabes qué quieres experimentar y si lo planeas y si lo piensas, puedes tener resultados que por más que planees no salga como esperas o por más que planees, sí, se dé de acuerdo al plan. Y si no planeas, de pronto también te puede salir muy bien. Y si no planeas, también puede salir mal. Ya eres tú quien decide de qué manera quieres hacer tu hacer. Habrán cosas que necesiten planeación. Habrán otras cosas que en la marcha tienes que tomar decisiones. En este camino que has elegido de tu crecimiento personal, lo que sí te hago la invitación es verifica como lo dicen muchos maestros, y así lo decía Gerardo Schmedlin, verifica, porque si tú no verificas, te vas a quedar con el sabor, con el sinsabor de lo vivido, de lo que pudo haber pasado, qué tal si pudo haber sido una relación maravillosa. ¿Qué tal si al soltar esto que tenías, que no te hacía bien, esa relación que era tóxica o pues que era eh, eh, no tan chévere? No digamos tóxica, no es una palabra que sea correcta, pero una relación que no era sana. Eh, ¿Qué tal si sueltas ese empleo donde ya no te sientes a gusto, donde sientes que estás culminando un ciclo y después empiezas a experimentar y llegas a tomar decisiones y tú dices, bueno, ¿qué puede pasar acá? Así también me pasó porque me gusta contarles algo de mis experiencias. Cuando yo estaba eh, viviendo en Bogotá, en uno de mis tantos empleos, eh, tomé la decisión de retirarme, más por un tema pues eh, eh, interno. Y yo tomé la decisión y en ese momento era lo que sabía para hacer, pues lo que, lo que sabía hacer, lo que tenía en mi mente, que debía hacer, y me arriesgué. Y solamente en esa nueva experiencia duré 10 meses y de ahí fue que ya debí regresar a mi ciudad natal. Y les digo que no me arrepiento, en su momento no lo comprendía, pero fueron acciones que tuve que tomar para movilizar mi energía, para movilizar mi ser y para estar en el momento en el que estoy hoy en día. Si no hubiera vivido todo lo que viví, a lo mejor no sería la persona que soy hoy en día. Así que hoy, hoy mismo que me estás escuchando, te invito a que tomes tus decisiones, pero no te quedes en la toma de la decisión, actúa. Cuando enseño gerencia estratégica en posgrado, les digo mucho a los estudiantes que son obviamente personas en cargos importantes, que trabajan, que ya llevan mucha experiencia, y es que tú puedes tener una buena planeación estratégica. Si tú no la llevas a la acción, ahí te pierdes mucho en el camino, porque una buena planeación, sin una buena ejecución no estás obteniendo los resultados esperados. Toma la decisión y simplemente llévala a la acción, Haz, eh, da ese paso importante en tu vida, lo que hoy te está deteniendo, lo que hoy no te permite avanzar o a lo mejor a veces hay que acelerar un poco el paso para que veas otros resultados y no por afán sino porque a veces la vida también nos debe dar un empujoncito porque no todo tiene que ser paso tortuga. Así que estamos hablando de lo realmente importante, lo que nos importa en este momento. Me despido de ustedes. Así que este es un sueño hecho realidad. Pasé del pensar, del sentir a la acción. Una vez me invitan a participar en este programa tan hermoso de Music Reto Mujer, que les agradezco profundamente y todo el equipo de nosotros les agradecemos profundamente que nos escuchen. Eh, todos los días, porque mis colegas también tienen programas hermosos y maravillosos, y lo, lo hicimos, de un sueño de Vero, eh, Naranjo, eh, con Andrés Espinosa, un sueño de Vero que dice, quiero tener mi propia emisora, mira, si no entramos a la acción, no tendríamos estos espacios de conversación tan lindos y tan maravillosos para compartirles a ustedes todos los días información de mucho valor. Me despido, te mando un abrazo fraternal, que disfrutes eh, tu fin de semana y ya los veré actuando, actuando, actuando. Obviamente, actuando desde la conciencia, pensando y sintiendo, muy conectados con ese actuar, con ese comportamiento. Te deseo lo mejor y nos vemos o nos escuchamos, perdón, yo soy muy visual, el próximo viernes. Cuídate mucho, chao, chao.